0: 欢迎收听、收看我们的道。今天这一集呢，很特别。什么特别呢？我们来讲讲特殊的宠物。很多人养猫，很多人养狗，但是也有越多，他们现在开始在养兔子、养老鼠、养浣熊、养鹦鹉、养刺猬、养蟒蛇，甚至有人鸡、鸭、鹅，都是当成他们的宠物。越来越多的特殊宠物，那这些特殊宠物他们需要什么样的环境呢？他们需要什么样的食物呢？他们生病了怎么办呢？该如何正确而且是好好的对待这些特殊宠物？养特殊宠物会不会有一些问题？不管是自己的问题或是别人的问题，今天我们一起来聊一聊。特殊宠物在台湾，非常感谢，也邀请到台湾重要年轻的兽医师，但是他专门在看这些特殊宠物的兽医师，王若禅，王医师你好
1: ，呃，主持人你好
0: ，好，王医师就说，猫狗很常见了哈，所以猫狗的动物医院很容易看到，所谓的特殊宠物的医院诊所，主要是在看哪些宠物？
1: 我们现在因为特殊宠物实在是太广泛了， uh huh. 所以有时候我们可能会简单一点说，我们是非犬猫的动物医院。那还是有一些呃，宠物医院他们是在。呃，有看犬猫的情况之下，他们还是会呃愿意接受一些就是犬猫以外的物种来看诊。嗯、<哼>对，那目前我自己服务的医院是,是呃完全不看犬猫这样子
0: 。所以什么宠物，任何稀奇古怪的你们都看。<笑>对。就我家我女儿实在很无聊，她养过虫，把那个蚕养过竹节虫，那我是不晓得说如何观察到他们生病了像这种这种竹节虫啊、蚕啊这些，你们都可以看
1: 。这个就是不在我们的范畴里了。OK， 对对对，我们还是主要是以有脊椎的动物为主。
0: 有脊椎当然不外乎最大宗就是兔子了。嗯
1: ，好，仓鼠啊，鼠类天竺鼠，或是雪貂啊、刺猬啊，然后呃近期比较红的可能像那个龙猫、绒鼠。
0: 龙猫、哦哦，对、哦，其实很可爱。那个对
1: 对，很可爱。对，然后一些大小鼠啊，然后另外可能像鸟类，然后或是爬虫， <Okay> 就是龟啊、蜥蜴啊、蛇这样子。
0: 对，蛇你们也看
1: ？蛇也看
0: 。蛇应该会生病嘛？哈
1: ，也是会
0: 。但是四组怎么知道蛇生病呢
1: ？我觉得这其实，在四组的发掘上也是要看。呃，他们在日常生活照顾的时候的一些行为观察，或者是一些比较可能做的比较更精细一点的，会有一些测量跟记录。他发现他开始偏离了他的正常的时候，他可能就会觉得，哎，我的动物怪怪的。好、嗯<哼>嗯，那他们可能就会因为这个怪怪的而来找医院帮忙
0: 。所以大概就是说，第一个，你饲主一定要很在乎、在意，经常观察你的宠物。他如果觉得他。怪怪的，怪怪的，不外乎就是说，他该吃什么东西突然不吃了，怪怪也可能说他不该吃那么多东西，突然吃很多了，怪怪可能说他本来很有活动力，突然不想动，也可能他不应该动了，突然动很多。对，所以这都是雇主观察你自己的宠物出什么状况的一个关键因素。是，还有其他的吗
1: ？还有其他，比如说他平常很少喝水，突然喝了很多。然后他厕所里的尿尿突然比以往累积的量还要更快速，那他可能也会觉得这是个异常，或者是平常的便便是一颗一颗的， <Okay> 然突然变成就是一潭一潭，像水泥一样这样子
0: ，就是排泄物的形状还有颜色，它如果本来应该是比较淡色的，突然很深，那可能就是内出血的问题了。嗯
1: ，要看什么物种？啊、uh huh. 对，比如说像仓鼠的粪便，其实通常干掉之后，我们直接观察到几乎是一个深棕色接近黑色的。但他们在呃可能有些呃腹泻的状况的时候，粪便开始变软，颜色有时候会变得比较浅，或是味道变得比较重。嗯、<哼>那这可能饲主在做他的居家整理的时候，就会发现，哎、欸，他家里面的味道好像变得比较浓一点点，他也可能会发现他的动物其实不太对劲。
0: 不过好像就医费用不是很便宜吧？吼，人都有鉴宝，但动物都没有鉴宝，是
1: 都没有鉴宝
0: 。所以是主要因为说，我感觉我的宠物怪怪的，就赶快带去给医生看吗？啊
1: 、呃，我觉得看每个主人自己的
0: 经济能力，<笑>对，
1: 也算是也算是。<Okay. S 2> 但是现在我觉得，呃，饲养观念其实真的有逐渐逐渐来进步。那很多动<是>很多人，他们照顾动物真的是极尽自己所能，想要给他的动物最好的。一些就是不管是生活的水准，<是>或者是可以接受到的医疗，他们也是能够做，他们都会很愿意的去，就是找医生帮忙。哎、嗯欸，王医师，你
0: 自己也养宠物？是。所以你养一般的猫狗，还是你自己？因为你是特殊宠物的医师，<對>你自己也养特殊宠物或者一般宠物吗
1: ？有，我养了一只兔子，然后一只非洲灰鹦鹉，<子>还有一只仓鼠
0: 。仓鼠<蜀>。对。那猫跟狗你就不养了？我
1: 有养了一只猫
0: 。等一下，等一下，那你的猫不会去故意玩那只鹦鹉，或者是还有一只老鼠在？这不是很冲突、很危险吗？对，
1: 我其实很蛮容易，我会留意说，就是我在照顾这些动物的时候，猫咪的一些行为反应。但我发现我的猫非常的冷淡，对他们是完全不感兴趣的。Okay, <至>你的猫对老鼠也没兴
0: 趣，对鹦鹉、对鸟都没兴趣，对
1: ，除非鸟在。客厅里面飞的时候，它可能会突然觉得有种想要狩猎的那种心情、uh huh. 嗯、但我会尽量避免冲突，所以如果让鸟出来飞的时候， uh huh. 就是猫咪会暂时先关回房间里面这样子
0: 。第一个，你们家的猫是和平爱好者了哈，算
1: 是。<笑>第二个，你不
0: 会刻意引诱它，让它有这种所谓的掠食的行为出现。但我想问，我本来一开始哦，因为說奇怪啊，这样也看。怪怪啊，再养掉啊，起爪啦，<笑>啊起些什么浣熊啦，起尿气然后，<笑>不我觉得这样子好像对你很不礼貌。我想问说，为什么要养这些特殊的宠物啊
1: ？我觉得养特殊宠物有些时候可能是，嗯，我觉得那是一个。陪伴一个生命的过程，对我自己来讲，嗯、对那当然在一部分上，对我自己的工作来说，它可以给我很多机会去真的很近距离的观察这些动物的习性。那让我在跟饲主沟通的时候，我更能够理解他们在家里到底可能遇到的问题是什么。这真的是一个异常吗？或许只是一些他们这个物种特殊的一些行为表现。嗯、<哼>对，那当然在饲养。我觉得喜欢什么样的动物就是因人而异嘛。有些人就比较喜欢奇特一点的，是就是没有毛的动物，像爬虫类。Uh huh. 那仓鼠就是毛茸茸的，它们可爱。然后我觉得另外当然， uh huh. 呃，不占空间，然后相对的比较没有声音啊，或者是一些气味照，照顾的呃。环境的条件需求也比较低，然后也不像狗狗，你还要带出去散步啊，其他消耗的是照顾着更多的时间
0: 。不过那就是缘分了、啊、哈，<池>就是说你看到蛇你就觉得蛇很可怕，或是很可爱，见仁见智。你看到浣熊说很安静啊，或是你看到刺猬哦超可悲兮啊你，可是有些人就很喜欢，这就是缘分。但是最怕的是说呢，其实。你自己也没做好准备，那你看人家养，说哦，好可爱，甚至你也不觉得很可爱，你很喜欢，只是因为纯粹别人养。哦，譬如说呢，一阵子那个卡通叫什么天竺鼠布布这样子，啊步步，布来布去，你说我人家有，我也想要有。可是呢，养宠物其实不是一时兴起，是他可能是他的一辈子，或是你的一辈子的这个责任了、啊、哈。那也有很多事情呢，是说你以为是这样子。事实上，养了之后完全不是这样子，包括说大小，包括数量。我们来听一下，这个是爱鼠协会理事长张胜曼，他谈到说，很多人养老鼠呢，其实有很多很多的问题。
1: 从鼠出生到它性成熟，大概是三十五到四十天，它就有怀孕的能力。那它每二十一天就可以生一胎，而且它生了之后可以立刻受孕，所以这个速度就很惊人。因为它差不多一个月之后，它的小朋友也都可以开始帮忙一起生产。它可能家里已经生
0: 了三四十只、五十只，甚至上百只、破百只，破百只就吓死人了。我就是说，你一开始养两只，结果几个月之后超过几百只。一窝蜂的情形，就医生来讲，你们应该经常遇到
1: 。对，但是其实我我觉得会造成这样的问题，绝大多数的原因还是来自于在取得动物之前没有做过就是足够的了解。是，如果说你知道仓鼠它们并不适合在同一个笼子内饲养，嗯、<哼>那即便他今天带了两只回家，又是一公一母。也不会出现这种过度繁殖的问题。是啊、呃，但是在民众没有做到就是功课去取得动物的这个前提之下，他们取得动物的来源也没有办法给他们正确的资讯。<是>呃，我也常常遇到饲主会说，哦，宠物店就跟我说，他们两只就是养在一起的，然后最后那个就是生一大堆的悲剧就就造成了
0: 。了解，这个不止老鼠，好像兔子也是这样。
1: 对，也是
0: 很多动物其实它有很强的那个领域的观念，是就它就是自己一个人。那交配的时候啊，之后还是想要自己一个动物这样子，会遇到什么问题吗？就是经常看到的是，饲主犯了什么样的错，在饲养什么样的动物的时候，过度低估了它的领域观念，导致不管是它的生存，或者是过度繁殖的问题。
1: 像黄金鼠，我们就遇过，就是他们把量子放在一起。但黄金鼠其实，我觉得在打斗这个行为上，就是比起三线鼠，就是凶猛非常多。Uh huh. 他们是可以把对方咬到皮开肉绽的。对我没有遇过，就是不小心有人越狱了，因为黄金鼠的逃狱能力非常强。嗯、对，常常会有人说、啊、我家黄金鼠咬破了一个洞就不见了。嗯、<哼>对，那就是可能到时候发现的时候，发现哎，两只都在同一个笼子里面，然后可能其中一只打架能力比较好，另外一只就会全身血淋淋的，或是身上有非常非常多的伤口。是对，是这是其实就是非常危险的事
0: 情。所以像包括黄金鼠啦，或是之前兔子啦。其实你还是要给它足够的它的这个活动的空间，是，然后不要两三只，甚至四五只，甚至几十只全部都养在一起，那个就叫造孽了哈。<对>那第二个就是说，会不会是那个很多人说已经养笼子，可是我不晓得这样子笼子的饲养，因为我好像也了解那种铁的笼子，嗯、对于特定的这些动物，它的脚是非常严重的伤害。不应该养在铁的笼子里面對
1: ，像兔子或是天竺鼠，对这个比较大大多人在饲养，那可能就遇到这样的问题，因为他们的脚底不像狗猫，就是有那个 Q Q 的肉垫， <Okay. S 2> 他们基本上就是一个皮包骨的脚底板，其、就、实、是、跟我们有点像，<是>我们如果长时间不穿鞋子就在地上走，其实我们的脚底也受不了。好、嗯<哼>哦，那在他们，尤其是兔子，他们的先天习性上，他们在野外其实是用指尖在走路的。他们的脚跟其实有点悬空， <Okay. S 1> 可是，在人为饲养环境下，他做不到这件事情，<是>除非我把它养在院子里面，所以他一定得把他的脚跟放下来。那用这样不适当的一些，就是。呃，踩踏的环境，它的脚底承受的压力就会不适当。<解>那就像我们没有穿袜子、没有穿鞋子，所以长久下来对脚都是一些伤害
0: 。不但是没穿袜子、鞋子，恐怕还是我们赤脚去爬刀梯、爬刀山。对对,對那所以你就会看到说，为什么你养的兔子啊、老鼠啊，就一直生病，没有什么活动力？它可能脚都已经长期受伤。对，所以就不要用铁笼饲养。对。那另外还有一个情形是说呢，迷你猪。
1: 对
0: <笑>啊，啊，很多人说哇，这地啊，就高猪耶，什么麝香猪啦、啊、嗯、迷你猪啦、啊，这么这么小一只啊，溜起来好像大家很讨喜。然后好像世界上没有一种品种叫做迷你,迷你猪
1: ，对，那是猪的小时候。
0: 好<笑>、啊，我们来听一下，这是环境教师林俊豪，他说根本没有迷你猪，你养的猪之所以这么迷你，是因为它很小。但它会大，大到几百公斤都是。我们来听一下，它有一个很有名的外号叫迷你猪。大部分人对迷你猪的观念就是大概只有这么大，但实际上它会长到这么大。所以我们收养它之后，希望大家看到之后认清一个事实，就是你买的那个不是迷你猪，你买的那一只叫猪小时候，它是会长大的，而且会长到这么大。好，那就是除了迷你猪之外啊，还有很多很多类似的宠物，譬如说小蟒蛇。它又会变成大蟒蛇，没有叫做迷你蟒蛇这种东西，同样也没有叫做那个什么迷你绿鬣蜥、迷你蜥蜴。你本来以为想是这么小只，结果哒哒哒哒哒哒，搞到比你的身高还高。这个情形会常常出现吗？我们的事主
1: ，嗯，我觉得近几年在北部工作，我觉得遇到这样的状况相对的比较少。啊、<哼>嗯，但以往的工作经验告诉我，的确很多像绿鬣蜥，它可以达到两公尺。甚至他们用尾巴在这样甩你的时候是非常痛的。虽然他本来
0: 以为养小蜥蜴，结果变成酷斯拉。对
1: ，那、呃、很多人就因为这样子的原因，或是家里就哦我养不下了，然后甚至有可能是龙色不适的不适当，它就逃脱了，它就变成了一个就是外来种溢出的一些环境的问题。嗯、<哼>那或者像苏卡达象龟啊，<是>或者是呃亚达伯拉象龟，它们都是可以达到体型非常巨大的动物。嗯、<哼>那他们可能不适合在我们一般的居家环境去做饲养，它可能会一直持续有一些挖墙脚或者是啃食墙壁或家具的一些行为，<是>所以也会有这样的动物因此被弃养。哦、那这其实，在他们苏卡达买来的时候，也就是这样子，就是三四十克，非常小一只。<笑>但谁能想到它？本来以为
0: 是这个这么可爱的小乌龟，<对>结果变成是这种大箱龟。
1: 我目前遇过在门诊遇到最大值是五十四公斤
0: 。五十四公斤。
1: 对，但是他当时就是因为他来做电脑断层的检查，然后我们在等他麻醉恢复的时候，暂时把他留在手术室里头。然后我们确定他的生命征象稳定之后，嗯、<哼>我们就先出外出去用餐，就回来发现手术室的门打不开
0: 了
1: 。是。对，然后我们就爬到窗户上面，发现他。移动了，它就卡在我们的门口
0: 。OK， 对
1: ，所以我们就只好跟同事们就直接翻墙进去里面把它推开。这样
0: 那只象龟是五十几公斤，对
1: ，五十几公斤。最
0: 大的苏卡达象龟可以长到多重
1: 啊？我现在突然想不起来它的数据，但是苏卡达它是世界上第三大的象龟。
0: 不过刚王医师你谈到你自己家里都养鹦鹉，对，所以在台湾养鹦鹉会有问题吗？
1: 也是会有，也是会有。像呃，我觉得最常见的一个传染性疾病，可能就像鹦鹉热，它其实是一个皮衣菌引起的传染性疾病。<是>那其实，在台湾的鹦鹉带原率很高，嗯、<哼>那只是它们不一定会有相应的症状出现。其实一些鸟类的病毒性疾病，它其实常常是没有任何症状的。是，它会在动物的免疫力低下的时候开始发生问题。但这个免疫力低下，它可能来自一些原因，比如说饲养环境不当造成的一些压力，或者是甚至气候改变的造成的压力，或者是主人想要带着鸟出去玩，但是低估了它可以，就是,是就是应该说高估了它可以承受这些运输压力的<解>的能耐，之后可能就会出
0: 问题。我最近越来越常看到有人肩上就站着一只鹦鹉，就在遛鹦鹉这样子。他、啊、感觉是好像还蛮不错的，然后，可是事上也很多，包括兽医师，包括鸟类救援的人士，他说：“拜托拜托，养鹦鹉没关系，但是呢，你在买的时候或者是领养的时候，一定要确认它身上有没有病毒。”对。那刚王医师也谈到说，它其实就是很像我们的那个 COVID-19 一样，<对> COVID-19 是人传人，可是有很多很多病毒是鸟传鸟。鹦鹉传鹦鹉，那这个如果有一只得病的话呢，它可能周遭，因为它会飞嘛，哈，它会导致很大很大的浩劫。我们来听一下，这是台湾鸟类救援学协,协会的秘书长吴君毅谈说：拜托，饲主跟业者都要有足够的责任
1: 。因为鹦鹉它有病毒，它什么时候会发病不晓得。一旦如果这一个鸟类有病毒的状况，他会全部都被感染。希望所有的贩卖业者都负起社会的责任。如果说有人要购买，请由正式的合法的来源来提供，然后并且
0: 需要做到病毒的检验。这是一个很严重的问题吗？病毒，特别是在鹦鹉身上。
1: 对，这是一个蛮严重的问题。那在一般饲主可能比较常听到的是双病毒，但它其实并不是一个病毒，它是两个种类的病毒，因为它很常在鸟类身上、鹦鹉身上发现。对，所以甚至有些人可能会，呃，我有遇过他们，就是刚养，他就会带来医院说，我想要做双病毒的检验。好、嗯<哼>哦，那我们会帮他采集一些简体，然后送去就是实验室去确定说他到底有没有病毒性的疾病。好、哦，那。呃，我们也会建议四组。就是如果你单独只饲养一只，那如果你验出来是阳性，我们就不建议你再养更多新的鸟类了
0: 。不，刚刚王医师，我们谈到所谓的四组的知识很重要，是。就您刚刚谈到那个苏卡达象龟，可能一开始的时候，大概就是比甜甜圈还要小一点点，很可爱、很可爱的这个尺寸大小了哈。可是越养越大，越养越大，越养越大，可能到几十公斤，甚至超过一百公斤。除了说它的重量变很大，体型变很大之外呢，还有一个它的习性。他说奇怪，我养一只乌龟，乌龟应该不太会动，结果它不但活动力十足，它还把我家整个都毁掉了。我们来看一下苏卡达象龟饲养过程中，饲主可能会遇到什么问题。
1: 墙壁上斑斑驳驳的痕迹不是壁癌，是凤梨酥的嘴巴啃咬以及喜欢挖洞的行为所造成的破坏。凤梨酥因此被送到公立收容所，再辗转请林俊豪代养。
0: 我去买那个松木板，然后旁边我们自己装潢把它钉起来，让它在这边可以有东西可以挖，然后让它又不至于受伤。那就算是被挖下来，它吃下去也没什么关系，因为这是天然东西，没有防腐的。所以我刚,刚谈到说那个饲养环境，就是象龟它会挖洞。那你要有洞让它挖，你要有土让它挖，结果你养在自己的公屋，然后家具啦、啊、或地板全部都会破坏，这个情形发生普遍吗
1: ？蛮普遍的，因为现在其实真的很难有人家里真的有一个很大的院子， uh huh. 然后来就是饲养，就是体型可以长到这么大的的象龟，是对，所以我觉得气养就是会因此可能会发生，或者是它真的。本来就知道它会造成这样子的问题了，他自己可以去承受。好、哦，那当然，我觉得我们也遇过，因为饲养的知识不足，或者是可能真的会遇到某一个时期繁殖出来的龟的状态并不是这么好，所以真的有幸运可以长到这么大的体型的龟，其实并不在多数
0: 。我们现在比较常见就是被弃养的宠物会有哪一些？可能象龟是。
1: 象龟可能，我觉得它可能没有像巴西龟这么多。OK，、呃、对巴西龟啊，绿鬣蜥啊，那、呃、这都是容易被弃养的动物
0: 。是是，弃养之后，可能很多饲主人说啊，它本来就是来自于野外，让它更海阔天空，能够享受自己的天地，不是更好吗？可是通常结果会是什么
1: ？结果会是什么？比如说，如果是像鼠兔这类，它们其实在。自然的生态里，他们是被掠食者，<是>他们在外面的竞争力可能是很弱的，他们就可能会变成流浪犬猫或者是一些呃在都市里活动的一些猛禽的猎物。<Okay. S 2> 对，那如果是像巴西龟，我觉得它造成的问题可能就会更严重，因为他们的环境适应力其实是非常好的，比起我们台湾本土种的淡水龟来说，所以在呃，同样的环境里，他们争夺生存资源的能力会比较好。好 <Okay. S 2>、哦，所以这就可能会造成本土种的乌龟的生存的一些威胁。这样
0: ，像是我前一阵子谈那个八哥，<對>那可是也是人家买卖，然后不养之后飞走。像是埃及圣玄，对，像是绿裂蜥。弃养之后呢，可能会有两个结果了哈，一个就是像老鼠啊、兔子啊，就必死无疑，放生一定是放死这样子。第二个，如果它真的活下来呢，变成强势物种，那就是生态浩劫。这些特殊宠物，不管业者的进出口，或者是说呃繁殖，乃至于饲主要饲养，我们有什么样的规则规定或者是法令吗？
1: 目前他们是没有受到什么规范的，嗯、对，所以氏族相对要去取得这些动物就变得很容易，然后通常都很便宜，或甚至像我们遇到好多小乌龟，他们的来源可能是去夜市抽奖得到的东西，就<對>甚至不需要不太需要付出什么代价就可以得到、嗯<哼>嗯，所以他们我觉得这是你不用付出太多努力就可以获得的东西，就比较少有人真的很认真的去做。做足准备，或者是认识说它其实并不属于台湾本土的环境。那我既然照顾了它，就要有足够的责任心，呃<是>，去确保它这辈子都在我的照顾下，而不会让它有逃出去的可能性。这样子是。是
0: 我们一直在讲说，饲养宠物呢，它其实是缘分，它更是责任。可是对你来讲，它是宠物；但是对业者来讲，它是商品。那当生命变成商品之后呢，很多问题就会发生出来，包括说什么呢？像领养鹦鹉，我也听到说，像一些业者，他会让鹦鹉更多、更快的生产下蛋繁殖，他就一直打药，一直打药，然后打到这些鹦鹉呢身体出了非常严重的情形，这是怎么回事啊？
1: 这个部分我没有做太多的呃琢磨啦，嗯、<哼>但是毕竟他们对繁殖业者来讲，它就是一个赚钱的手段，它生产的越多，它就可以有更多可以拿出去贩售的商品。对，那但我觉得不能就是一竿子打翻一船人，其实也是有非常用心跟呃很在乎动物福利的繁殖业者存在，只是他们相对是少数
0: 。是。是是是，不过我们对猫跟狗在繁殖甚至贩卖，我们其实会有比较多的监督了哈。对，那应该我们也有法令，因为其实我们有叫做特定宠物的这种管理办法等等的。可是我们对特殊宠物，就是除了猫跟狗，很多人养兔子，很多人养仓鼠、黄金鼠，很多人养鹦鹉这些特殊宠物，我们都没有所谓的规定、规则、政策、法令出现。
1: 目前还没有，但这也是去年有成立一个那个，就是宠物管理科，然后他们<是>呃接下来会去努力的一个目标，就是从源头去做管制、嗯<哼>呃。但我觉得这个部分可能是我们临床兽医师比较难去，就是真的实质上去达到一些作用的地方。但我们可能会比较努力在做一些饲主的教育，就是让他们知道。呃，你的责任在哪里，或者是你应该怎么样去呃实践所谓动物福利的这个部分
0: ？饲养这些特殊宠物，当然很多人是为了爱心，因为缘分，因为很喜欢，因为它跟你很投缘。但也有些人其实是一窝蜂，一时兴起。我觉得这都还好。还有一种，其实你想拿来当网红。对。那他就问一些问题，就是说很多动物其实是血居型的动物，他就喜欢自己一个人躲在一个洞穴里面搞孤僻这样子，他就喜欢当边缘人。结果你一天到晚要晾他，然后说：“哎，你来看了呢。”而且你还要全世界认识你自己的宠物，一天到晚呢要拉拉上线啊、直播啊等等的，会不会有更多所谓的他本来天性就不应该跟人有互动，跟其他动物有交集？可是你的饲养方式完全违反它的天性
1: 。嗯，我觉得在这部分上来说，就是像人就有很多不同的个性，有些人不太喜欢社交，有些人就很 social <是>。那其实，在这些被我们饲养的特殊宠物里面，我想一定也会有真的它的个性上就是比较 open， 它可以接受人对他做一些事情，而且它相对是不紧张、不恐惧的、嗯<哼>。那我觉得在这样的前提下。呃，饲主想要跟大家分享他们一些互动比较有趣的地方，其实我觉得这也很好。是就是如果他饲养的方式又很正确，他又可以吸引到很多人的关注，嗯、那我觉得这也是一种，就是让大家用比较正向。有些宠物就是人来
0: 疯、交际应酬型的，對對對對<笑>就让大家好好笑没关系。对对对,對。可是哪一些动物就是不喜欢这一种，就是它就很害羞、很内敛、很血居的。
1: 我觉得仓鼠其实大部分他们呃喜欢躲藏，这个是生性。Uh huh. 那再來是他们的作息时间基本上跟我们不太一样，他们是晨昏活动，所以大部分人类在活动的时期，仓鼠其实是在休息的。好，那但是也有仓鼠就是真的是很随便，我有遇过他们准备了非常复杂的、丰富的环境，让它可以有到处去挖掘啊，然后有适当的隐蔽所，但他就是喜欢睡在路边。然后甚至是主人抱在手上，它也可以很安心的睡着。是、呃，那我觉得在这种比较特殊个性的个体上，其实我觉得这个就我们就没有对它造成太多的勉强。但是我们比较希望大家注重的事情，其实是动物福利，就是我们能不能让动物不要承受恐惧跟害怕，<是>而且不对他们做过多的强迫
0: 。是是，我们之前在聊兔子的时候，有谈到说。很多人呢想说听兔子叫，然后就故意用把它那个后领子这样拎起来啊叫叫叫，然后故意把它拍起来啊，大家在面笑，然后赚流量这样子，结果兔子受到很大的一些残酷的对待。其实不当的饲养真的是很大的问题了哈。是，但是也有很多饲主，譬如说他真的很爱护、很喜欢他的这个宠物，可是来想一想说，他就不是在家里面的活动的动物。但是你就在家里面饲养它，它也会觉得说，如果当初不要养，会不会对它是一个比较好的一个选择？我们来听一听，这是应该以前也是个网红的一只网网熊，然后它失主在反省这整件事情，当然有很多呃哀伤的这些情绪。我们来听一下
1: 这个过程，这个煎熬，其实有养宠物人都知道，他们。每天健健康康，看着他们这样子活蹦乱跳的，突然之间他没办法吃饭，他没办法走路，没办法动，然后甚至他用很无助的眼神看着你的时候，你会觉得我这样子饲养着他们，对他们来讲真的很好吗？其实他们是不是应该生活在一个大自然里，然后无忧无虑的去做他们想做的事情
0: ？这真的没有一个标准答案，就是。生命彼此的寄托，然后你照顾它，宠物也照顾你，至少在精精神上是一个寄托。可是它本来是不属于你家的成员，后来经过你的饲养，变成你的好朋友，变成你的家人。但我还是想请教王医师，是说你会给这些特殊宠物的饲主们什么样的建议？如何用正确、友善、符合动物人权的方式来去做饲养你的宠物？
1: 我们通常建议的立场出发是，第一个是我们刚刚提过的动物福利，另外一个是我们能不能去妥善的照顾所谓的生活品质。那在他们健康的情况下，那我们对他的照顾可能能够做到的事情是，对他的习性，或是对他应该要获获得的一些呃营养，或者是说。呃，它可能的寿命或者是可能的体型变化，那甚至我还会建议在饲养前要考虑的事情是自己的经济能力，还有将来的规划。哦<笑>、呃，那我们可以遇过少数就是啊、呃，因为他去外地工作、外地旅行，他要把他的动物送养掉。哦<的>、呃，那其实我觉得，呃，在某些程度上，动物会因为这样子身心是受会受创的，就是尤其是像鹦鹉，可能因为。呃，习惯的照顾者跟他分离之后，会开始出现一些比较严重的行为问题，<是>包含把自己的羽毛都拔光光啊，或者是把自己就是羽毛拔光还不够，他还要把自己咬到皮开肉绽这样子。对，那这个的话，我觉得这个是饲主的责任，是在于饲养前你要有足够的就是了解跟自己的规划，嗯、而不是在呃。完全以自己为考量，就是哦，我今天要照顾我自己，所以动物是一个我优先会舍去的东西。哦，那另外一方面是你一旦开始照顾之后，我们怎么给它好的生活品质？那遇到动物生病的时候，动物一定会生病，生什么样的疾病，可能看不同的。动物而定，他们会有他们容易发生的问题，但是医疗其实也有医疗的极限，医生真的不是万能，<是>尤其是在我们的特殊宠物上，我们的体型可以小到八克，可以大到上百公斤。<是>那当我们今天已经尽了一切的努力，嗯、<哼>我们真的没有办法让动物感到它的生活是开心的的时候，其实我们也会花一些心力去跟饲主讨论，<是>我们要怎么
0: 放手。了解。了解，其实就跟我们的家人一样了哈。今天非常谢谢王若禅王医师，也希望大家，呃，如果你有养特殊宠物的话，用更好、更专业、更符合动物权的方式，好好对待你的新家人。谢谢王医师，也谢谢您的收
1: 听，谢谢。